9 de agosto de 1945, a bordo do avião bombardeiro B-29, o Major Charles Sweeney sobrevoou o território japonês. Pariu, que manhã de merda. Logo hoje para estar um tempo nublado. Este clima parece que está por todo o país. Depois de três sobrevoos à cidade de Kokura, tive que me dirigir a Nagasaki. Mas no horizonte só há nuvens. No momento que esta bomba explodir, a cidade inteira vai ser vaporizada. Milhares de pessoas vão deixar de existir. E outras vão agonizar até a morte. Ah, mas esses japoneses... Filhos da puta, tiveram todas as chances para se render. Eles que começaram a atacar o nosso território. Mas muitas pessoas inocentes vão morrer. Famílias inteiras, crianças. Que o Senhor proteja suas almas. E a minha também. Por outro lado, a bomba irá terminar rapidamente com a guerra. E irá salvar muitas vidas de soldados americanos. Poderemos, enfim, retornar aos nossos lares e continuar nossas vidas. Cultivar as nossas famílias americanas. Mas o que ocorreu em Hiroshima não foi brincadeira. Há três dias existia uma cidade que não existe mais. E o pior de tudo é que vou ser o responsável por isto. Ou não. O responsável pela bomba é o artilheiro. Eu sou apenas o piloto da aeronave. Mas, por outro lado, eu não posso demonstrar fraqueza. Sou um major das Forças Armadas Americanas. Artilheiro Fred Westmore, como está a bomba? A bomba está pronta para o lançamento. E as condições de voo, major? Poderia estar relampejando e eu seria capaz de manter isso aqui no ar. O problema não é este, é a visibilidade. Em tese, teríamos que poder visualizar o alvo para soltar a bomba. Mas a história é o seguinte, Westmore. Se nós não pudermos lançá-la na primeira passada e tivermos de circular de volta para uma segunda tentativa, poderemos ter de fazer uma aterrissagem forçada em solo japonês. Você quer pausar lá por acaso? Não, Major. O livro de regras exige obter uma visualização do alvo, ou não podemos lançá-la. Se não tivermos uma visão na primeira passada e partirmos, nosso melhor cenário é provavelmente perder a bomba, o avião, a tripulação e cairmos no meio do oceano. Isso se obedecermos o livro, não é? Pelo livro, sim. Então vamos mandar essa coisa para o inferno. E seu cenário de não vitória? Vamos ter um pouco de fé no novo radar de imagens? Eu garanto pessoalmente que vamos chegar a... Bem, a algumas centenas de metros do alvo. Você quer dizer, é, talvez, quase meio quilômetro? Vamos ser realistas aqui, ok? Com esta coisa, errar o alvo é o mesmo que soltá-la a um quilômetro de distância. É, não sei, Sweeney. É melhor que a perder no oceano, não acha? Você tem certeza sobre a precisão? Tomarei inteira responsabilidade por isso, ok? É, ok então. Vamos nessa. Jim Van Pelt, cheque seus números de navegação novamente. Ed Buckley, monitore a posição do radar. Tudo ok, tudo ok. Fiquem atentos a qualquer elemento identificador entre as nuvens. Qualquer rio, qualquer montanha ou trilha de trem, qualquer coisa. 
Abriu, abriu. As nuvens abriram. Ali, são casas. Ali, parece um autódromo ou algo do tipo. É esse o nosso alvo, é esse. É Nagasaki, é Nagasaki. É, Shua. É todo seu. Pode lançar a bomba. Todos prontos? Iniciando contagem para o lançamento da bomba. 10, 9, 8. Abram as portas de compartimento de bombas. Abram as portas de lançamento. 7, 6, 5. Os japoneses nos viram. Acionaram o alarme. Anda rápido com isso. 4, 3, 2, 1. A bomba partiu. A bomba que os parte em pedaços. Primary target uh, was located, and uh, we made uh, three runs on it, but were unable to get into it. Uh, Commander Ashworth and I held a little conference with the bombardier and the navigator, and uh, we started for the secondary target, which was Nagasaki, at which time the a uh, flight engineer told us we had just 1,300 gallons of gasoline left. We uh, picked our route into the secondary target and uh, dropped it on Nagasaki. Uh, we were very relieved to have it go, much more relieved when we saw the tremendous flash and, know that it had fun and knew that it had functioned. Uh, at that point, we hit the road for Okinawa, the first petrol station. Em 6 de agosto de 1945, o Major Charles Swing fez parte da missão que lançou a primeira bomba atômica em uma nação inimiga. Foi a bomba que explodiu na cidade de Hiroshima, no Japão, e era chamada de Little Man, Pequeno Homem, e matou aproximadamente 66 mil pessoas como resultado direto de sua explosão. Três dias após, o Major Swing parte novamente no comboio que se dirigiu para a cidade de Kokura, para lançar uma segunda bomba atômica. Desta vez, a bomba a ser lançada era duas vezes mais potente e apelidada carinhosamente de Fat Man, Homem Gordo. Devido ao mau tempo, a névoa e a fumaça dos bombardeios realizados nas proximidades no dia anterior, as condições para o lançamento da bomba eram ruins. Foram feitos três sobrevoos à cidade de Kokura e, por fim, foi tomada a decisão de prosseguir com o avião para o segundo alvo, a cidade de Nagasaki. 
O céu da cidade também estava envolto em nuvens e a visibilidade estava comprometida. Porém, a bomba foi lançada mesmo assim. Ele próprio, Sweeney, diz ter conseguido ver o clarão da bomba explodindo enquanto se dirigia à base aérea em Okinawa. O processo de explosão das bombas nucleares lançadas contra os japoneses é dividido em etapas. Assim que a bomba atinge uma determinada altura, medida por um barômetro, o mecanismo de explosão é acionado. Após isto, acontece a fase de explosão propriamente dita. A partir do ponto zero, surge uma bola de fogo que vaporiza e torna em cinzas tudo o que existe em um raio de 370 metros. Posteriormente, a explosão envia uma onda de choque e clarão em todas as direções. Inicialmente, a velocidade é maior do que a do som e praticamente destrói tudo num raio de 1.5 a 1.8 km. Em Hiroshima, somente alguns edifícios reforçados e construídos para resistir a terremotos ficaram de pé e somente seus esqueletos. Em uma terceira etapa, a onda de radiação continua se expandindo até por volta de 3.5 a 5.0 km. As baixas pós-explosão resultantes da radiação emitida são milhares e praticamente incalculáveis. Este áudio mostra Charlie Sweeney contando quando, em um campo de testes nucleares, o explicaram pela primeira vez sobre a potência da bomba que ele iria jogar em Nagasaki. O levaram para um deserto e lhe falaram apontando para a areia. Você está vendo isso aqui? Nós estamos trabalhando em uma bomba que poderá transformar uma cidade inteira nisto. Portanto, quando Charlie Sweeney se dirigia para lançar a bomba na cidade de Kokura, inevitavelmente já sabia dos graves efeitos da explosão atômica. Sabia que a explosão afetaria não só soldados, mas também muitos civis inocentes, mulheres, crianças. Já havia de alguma forma conhecido os danos que a primeira havia causado em Hiroshima três dias antes. No entanto, durante todo o restante de sua carreira militar, defendeu a utilização das bombas atômicas nas cidades japonesas. Ele dizia que a utilização das bombas era como dar dois socos bem dados no inimigo em um tom de ameaça, para que o inimigo perdesse a vontade de lutar. The idea is to give the Japanese the one-two punch and make them think that we're, we have more of these uh, coming along immediately. I know we only have two. De certa forma, foi o que ocorreu. No dia 15 de agosto, o Japão se rendeu através de um discurso em rádio do próprio imperador, que pedia para os guerreiros japoneses que parassem de lutar, pelo bem da nação japonesa. E este é o argumento que todos os defensores da utilização das bombas nucleares se utilizam. Dizem que as bombas foram mal necessário e que a utilização delas resultou na preservação de milhões de outras mortes que iriam ocorrer com o prosseguimento da guerra. Charles Sweeney foi um destes defensores e até o último momento de sua vida nunca demonstrou arrependimento publicamente. Mas eu duvido, eu duvido, que em nenhum momento ele não tenha pensado, refletido e até chorado ao perceber que foi ele um dos responsáveis sobre uma das maiores atrocidades que o um homem cometeu contra sua própria espécie. Que 
se feche o diário do menestrel, espalhem a palavra do menestrel. Queridos e fiéis ouvintes, os áudios de Charles Swing foram retirados do documentário Nagasaki The Commander's Voice, que podem ser vistos no YouTube. Toda a primeira parte do episódio, além de ter sido inspirada nos fatos reais, teve como base o livro O Último Trem de Hiroshima, de Charles Pellegrino. Um ótimo livro que recomendo a leitura. Algumas partes do diálogo são retiradas diretamente dele e outras são adições e modificações realizadas para a adaptação ao formato do Diário do Menestrel. Gostaria de agradecer a Fabiana Machado, que no dia 16 de setembro mandou um e-mail que me deixou muito contente. Ela disse Bom dia. Acabei de ouvir o segundo episódio do Diário. Diogo, parabéns. Adorei os dois episódios. Achei a edição bem legal. Os efeitos são bem colocados. Gostei bastante porque os efeitos são na mesma altura da sua voz, ou bem parecidos. Do segundo episódio não tenho que reclamar, sendo que não posso dar canelada sobre a história, pois não pesquisei. Mas do primeiro episódio tem uma leve reclamação. O palavrão porra citado uma ou duas vezes no pensamento do Morte Branca. Não que eu não diga palavrão, longe disso, mas ouvi-lo no cast chocou um cabo. Me incomodou. Escuto alguns casts de história. O Escriba Café, por exemplo, recomendo plenamente. E em algumas leituras de e-mail, os ouvintes falam que indicaram para alunos e tal. Então a ausência de palavrão pode fazer com que algum professor que escute você, de repente indique aos alunos também. Não que os alunos não falem palavrão, mas cabe aos educadores incentivarem uma linguagem correta. Mas fique claro que reclamo, porque gostei muito. E meu caro, tenha certeza de que irei indicar o seu cast. Mais uma vez, parabéns, desculpa o testamento. Prezada Fabiana, Fico muito contente que tenha apreciado o podcast do Diário do Menestrel. O seu comentário é muito pertinente e levanta uma ótima questão. Realmente, a comparação do Diário com o Escriba Café é inevitável, pois os dois falam de história e essa comparação me honra muito. Você não é a primeira a fazer um comentário neste sentido. O Escriba Café com certeza foi e é uma inspiração para mim. E recomendo a todos que não o conhecem que o escutem. Sua qualidade é inquestionável. No entanto, o Diário do Menestrel não busca ser uma cópia dele. O formato do diário é diferente, dividido em duas partes. Na primeira, a história é sempre contada do ponto de vista do personagem, e desta forma busca aproximação com o ouvinte. Por isso o nome é Diário, e é em essência uma crônica narrativa, com um personagem real e que possui uma vivência inspiradora. Esta parte do podcast é sempre mais autoral. Eu a escrevo com base em pesquisas e tento me colocar na situação do personagem. Sempre me fascinou pensar o que se passa na mente das pessoas. E a você, não? Esta primeira parte é dramatizada e busca sempre estar cheia de recursos auditivos de ambientação. A segunda parte já é mais explicativa, sem estes recursos, utilizando somente a trilha sonora e, por vezes, áudios originais do personagem em questão. Porém, o Diário do Menestrel não possui a intenção de esgotar um assunto abordado e não possui uma intenção é, educadora. Pelo menos não no sentido acadêmico, não é? O diário do menestrel só tem um objetivo. Ser um menestrel. Um contador de histórias. E buscando uma definição num destes sites que definem alguma coisa, citando lugar nenhum, vamos à definição de menestrel. É um poeta e ou um bardo 
cujo desempenho lírico referia-se a histórias de lugares distantes ou sobre eventos históricos reais ou imaginários. Embora criassem seus próprios contos, muitas vezes memorizavam e floreavam obras de outros. E é por isso que por vezes vocês irão escutar alguns palavrões. Nunca serão colocados despretensiosamente. Sempre terão algum sentido na história. Como, por exemplo, demonstrar uma raiva do inimigo, como no episódio de hoje. Ou uma tensão do momento, como no episódio do Simuraya, Morte Branca. No mais, muito obrigado pelo seu comentário. Ele foi muito útil. Continue ouvindo e sempre que sentir a necessidade de comentar, estou de ouvidos sempre abertos. Muito obrigado. Gostaria de agradecer também ao Diogo Bob, do podcast Galera do Raul, que emprestou hoje sua voz para o personagem Charles Sweeney. O podcast Galera do Raul, Raul com R-A-U, é uma grata surpresa. E é um programa de bate-papo novo, de ótima qualidade, vale a pena conferir. Se cometeu algum erro ou gafe, por favor, deixe seu comentário ou envie um e-mail para diariodomenestrel.com. Todos os e-mails serão lidos. Se possuir algum adendo, uma sugestão de tema, se você tem alguma crítica construtiva ou negativa, por favor, deixe seu comentário ou envie um e-mail para diariodomenestrel.com. E caso você tenha gostado do podcast, por favor, o indique para um ou dois amigos e nos ajude a crescer. Você também pode nos contactar no Twitter em diariodomenestrel.com ou no Facebook, em facebook.com.br Diário do Menestrel. Não esqueça de assinar o nosso feed nos agregadores de podcast para smartphones e você pode ouvir e baixar os episódios por streaming pela nossa página do SoundCloud. É só entrar no site do SoundCloud e procurar por Diário do Menestrel. Você pode ouvir no smartphone usando o aplicativo do site para Android ou iOS. O Diário do Menestrel é um podcast cujo objetivo é contar uma história de forma informal e intimista. Talvez como se fosse contado em um diário por uma pessoa da época e próxima ao fato ocorrido. Talvez como se abríssemos o diário do menestrel. Meu nome é Diogo Braga e foi uma honra ter a companhia de vocês hoje. E não se esqueçam, espalhem a palavra do menestrel.